Nuestro próximo invitado ha estado al menos dos veces con nosotros compartiendo impresiones durante esta pandemia. Es una de las fuentes más consultadas en lo que se refiere a la gestión de la COVID-19 en España, doctor Rafael Bengoa. Para quienes aún no lo conocen, fue ex consejero de Sanidad del País Vasco, ex asesor del presidente Barack Obama, pero también ha ocupado cargos relevantes a nivel directivo en lo que respecta a la gestión de sistemas de salud en la Organización Mundial de la Salud. Y como lo he dicho muchas veces en mis redes sociales, también ha sido una voz profética y una voz centrada en todo este acontecer que ha tenido que ver con esta enfermedad que ha cambiado el curso de toda la Tierra. Bueno, bienvenido Rafa a la diáspora venezolana. Muy bien, encantado de estar con vosotros. Tienes que añadir que yo nací en Venezuela también. Sí, es verdad, Rafael Bengoa es nacido en Caracas, es venezolano, tiene esas dos partes, es vasco, venezolano. Bueno, bienvenido una vez más a este Ahora Podcast, donde los venezolanos, los latinos, pero también los ciudadanos de a pie pueden enterarse de los pormenores, de lo que preocupa, interesa y atañe a todos en esta sociedad. Un honor nuevamente tenerte con nosotros por tercera vez cuando se inició esta pandemia. También conversamos contigo cuando comenzó la desescalada y ahora que ya estamos en esta segunda ola en España y en muchos lugares del mundo. Hasta hace poco tiempo, para comenzar, presenciamos discusiones entre representantes del gobierno central y representantes de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, acerca de las medidas que se iban a adoptar más específicamente, por ejemplo, entre personalidades como Isabel Díaz Ayuso, el ministro de Salud, Salvador Illa, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y hasta pronunciamientos del mismo Fernando Simón, acerca primero de los confinamientos quirúrgicos que se iban a hacer en lugares como Madrid, y luego la posibilidad de cerrar Madrid a cal y canto. ¿Quién dice la verdad en todo esto y quién tiene la razón? Sí, bueno... La intervención del gobierno eh, sobre una región, que es lo que ocurrió la semana pasada, se debía a que ese gobierno regional no estaba actuando con suficiente fuerza contra el virus y que estaba claramente predominando, que lo han hecho otros países, pero predominando los intereses económicos sobre la salud de la población. Y entonces los que estamos en esto y vosotros los medios y gracias Ana por, por invitarme de nuevo, sabemos que aquellos países que han actuado muy fuerte y no demasiado tiempo, pero de una forma muy fuerte con confinamientos, incluso toques de queda en Australia, en Nueva Zelanda, en partes de Europa, han conseguido controlar la epidemia mucho mejor que aquellos que intentan eh, continuamente buscar un equilibrio entre la parte económica y la parte de salud. Llevamos meses eh, sugiriendo eh, muchos que el orden de las cosas es no va a haber economía si no controlas la salud y que eh, las dos a la vez es con las dos a la vez es muy difícil jugar. Entonces el gobierno central tuvo que intervenir si uno quiere una región y también poner criterios eh, para todo el país, unos criterios además bastante laxos, que no, no son muy exigentes para el control del virus, de hecho yo creo que poco a poco van a tener que ser más duros y parecerse cada vez más a otros países europeos. Así es, de hecho ayer en diferentes noticieros y hoy quienes 
estuvimos hasta hace poco viendo las noticias en España, se hablaba de que ya en Francia ayer entró en vigencia un toque de queda, si se quiere una medida mucho más fuerte y más restrictiva. ¿Usted cree que la gestión de esta pandemia se ha politizado y por eso tenemos los resultados que tenemos actualmente? Se está politizando peor que incluso lo que ocurrió hace 100 años. Hace 100 años sabemos que, por ejemplo, en Estados Unidos, con esta epidemia que hubo de gripe, no era el mismo virus, pero de gripe, en algunas ciudades americanas, como St. Louis, se entendieron muy bien los políticos de distintos eh, partidos y eh, hubo mucho mejores resultados y hubo un confinamiento mucho más corto y menos mortalidad. En cambio, en Pittsburgh y en Filadelfia, hace 100 años, no se entendieron, hubo mucha desunión política y hubo mayor mortalidad en esas ciudades. Por lo tanto, la elección estaba ya, digamos, eh, eh, descrita, eh, pero la estamos repitiendo en peor en algunas partes eh, de nuestro país. Eh, hay que decir, de todas formas, que no es uniforme la situación en España, hay partes de España que han controlado bien, gracias a un reforzamiento de la atención primaria, la salud pública y la capacidad de rastrear y aislar a las personas. Por lo tanto, en esas regiones han sido más bien ejemplares para otras. Pero lo que importa a su pregunta es que la desunión política crea más mortalidad. 20 científicos, eh, continuando en este ámbito, digamos, de las instituciones y lo que ha rodeado a todo lo que tiene que ver con la COVID, 20 científicos, entre ellos usted, enviaron hace algunos días una publicación a la revista médica británica de Lancet, donde precisamente se pedía una auditoría objetiva, despolitizada acerca de la situación real de la COVID-19 en España, donde además ustedes hicieron un pliego de recomendaciones como formar un panel de expertos donde no hubiera gente del gobierno dadas las tensiones actuales que existen y donde también recomendaban de alguna manera que se adoptaran algunos modelos como por ejemplo el de Victoria en Australia de cara a esta segunda ola y también se hicieran pruebas. ¿Cuál es el estatus de esa petición que se ha enviado de alguna manera a esta publicación, pero de cara a que el gobierno central la viera? ¿Ha habido interés por esta auditoría? ¿Se ha comenzado a hacer esta auditoría? ¿Cuál es el estatus? El Lancet es la revista internacional en el sector salud más leída del mundo y nos hicieron el favor de aceptar una editorial en la que se proponía al gobierno español y a todos los gobiernos regionales en España hacer más que una auditoría, un análisis de qué es lo que había pasado en esta primera oleada, aunque ahora ya estamos en la segunda, y partiendo del hecho que no parecía que estábamos aprendiendo mucho de la primera oleada. Por lo tanto, se sugirió que había que hacer un análisis, una evaluación, para asegurar que las distintas medidas de salud pública que se veía que estaban funcionando en otros países también se instalaran rápidamente aquí e igual en otros países que pudieran verlo. El estatus de la petición es que el ministro, el señor Illa, en España, el ministro de Salud Nacional, se ha puesto en contacto con los consejeros, que son los 
ministros regionales de España y han conformado un equipo para eh, ver cómo y cuándo lo hacen. Pero ese proceso parece algo más politizado de lo que habíamos eh, propuesto y esperemos que ese grupo consiga hacer una evaluación en la que se aprende. Nosotros no es por ningún tipo de in in inclinación política de unos y otros, porque en este grupo de 20 hay sensibilidades de todo, pero la idea central es que cuando hay un desastre, uno no aprende si las personas que están evaluando son obviamente las personas que estaban al mando. La idea, por ejemplo, sería que los pilotos que han estrellado un avión o que han tenido un fallo en el avión fueran aquellos que evaluaran qué es lo que ha pasado. Es evidente que es mejor tener un análisis externo e imparcial para poder aprender. Y la industria de la aviación hace eso muy, muy bien, pero la política en general no le gustan estas evaluaciones externas, les gusta controlar de una forma interna, con pensamiento único, todas las, toda la información que pudiera salir. También se ha creado una especie de Comisión Paneuropea sobre Salud y Desarrollo Sostenible, presidida de alguna manera por el ex primer ministro italiano Mario Conti, para hacer frente a futuras pandemias. Y yo quiero preguntarle, porque usted en una de esas tantas intervenciones que ha dado, ha dicho algo así como que probablemente cada seis años puede que haya una pandemia. ¿Cuál es la base de esa conclusión? Pues que en los últimos 30 años ha habido 10 saltos del mundo animal al mundo humano y que según va avanzando la globalización estamos creando un buen caldo de cultivo para los virus, tanto a nivel local para que ocurran esos saltos entre el mundo animal al mundo humano y también obviamente a nivel global gracias a todas las conexiones. La otra cosa que intenta hacer la Comisión Monti, lo que vamos a intentar hacer es una conexión entre el medio ambiente y eh, la salud, porque es evidente que en lo que estábamos comentando de que estamos creando condiciones perfectas para que haya más saltos eh, zoonóticos del mundo animal al mundo humano, Así es porque estamos atentando contra el medio ambiente de una forma muy agresiva y estamos obviamente eh, creando esas condiciones. Por lo tanto, habrá que atacar tanto el tema de medio ambiente como el tema de salud de una forma más combinada que hasta el momento actual. Hace también algunos días eh, escuchábamos en Espejo Público a su conductora, que es la periodista Susana Griso, entrevistar a Fermín Cabanillas, alias El Hiperinmune, esto lo vimos en diferentes medios, una persona, entre comillas, cuya sangre salva vidas. Y él mismo decía o declaraba que cada bote de su plasma ayudaba a dos personas en esta lucha con el COVID. Esto es cierto, se puede dar este fenómeno. Hombre, se está estudiando. Hay que, obviamente, teóricamente y biológicamente tiene sentido utilizar los anticuerpos que ha producido una persona para atacar a, su, a una enfermedad, sacarlos y dárselos a otra persona. Pero esto hay que probarlo en un grupo muy grande, de la misma forma que se prueban los medicamentos o las vacunas. Y estamos viendo que para eso hace falta seguir unos procesos bastante estrictos 
de, eh, digamos, de las fases famosas de 1, 2 y 3 para poder tener eh, la seguridad clínica de que eso se convierta en un tratamiento habitual. Ha habido controversia en los Estados Unidos en relación a ese tema y no parece que es lo que le han hecho al presidente Trump, sino que le han probablemente utilizado otros medicamentos, pero justamente esta semana hay bastante confusión porque los medicamentos que se venían utilizando al principio la famosa hidroxicloroquina, pero también se descartó, pero el Remdesivir, que ha estado utilizado hasta hace poco, pues tampoco parece que tiene la capacidad, digamos, de por lo menos mitigar la enfermedad que se creía. Y están saliendo dos o tres nuevos medicamentos que también están en estudio y que ya se están utilizando con algunas personas incluso aunque no se haya hecho el estudio, porque si una persona, si un medicamento se cree que le puede ayudar a una persona, pues se, muchas veces se utiliza si esa persona está en situación crítica. Pero, en general, las intervenciones médicas todavía no están eh, siendo suficientemente controladas como para decir que para cualquier paciente infectado que sea incluso asintomático o que esté ingresado en una unidad de cuidados intensivos, qué medicamento hay que hacer, con qué protocolo, eso todavía está en el aire y hay mucho, muchos intentos, obviamente, de salvar vidas, pero esperemos que en los próximos dos o tres meses ya digamos, parece que este es el medicamento que nos hace falta. Pero yo personalmente no creo que va a ser del que estamos hablando en esta pregunta, que es el suero de un paciente enfermo. Y que, siguiendo esta conversación, ¿qué futuro nos depara en el corto plazo, por ejemplo, con esta pandemia? Bill Gates ha dicho en el programa Meet the Press de la cadena estadounidense NBC que la verdadera normalidad, y esto me ha llamado muchísimo la atención, es más, lo apunté entre mis notas, no se recuperará con las primeras vacunas y ha hablado de otra vacuna superior efectiva que se ponga a mucha gente para así eliminar la enfermedad de manera rápida y global y es más, ha dicho que el tratamiento del de regeneratón recibido por Trump es la mejor forma de luchar contra el virus. Puede ser, pero eh, digo, primero hay que acordarse que Trump tiene 10, 12 médicos y los mejores medicamentos, pero ese concreto todavía está en fase experimental también, por lo tanto ha sido utilizado con Trump, pero no sabemos si es eso lo que le ha curado. No se sabe. Eso hay que utilizarlo con mucha gente y hacer muchos estudios a gente que no se le da, a gente que sí se le da, para tomar una decisión de ese tipo. Creo que lo que importa es que nunca hemos eliminado un virus, solo la viruela, y con un esfuerzo de 10 años. Este virus simplemente lo controlaremos con vacunas, que van a salir eh, durante este año poco a poco, en los próximos seis, ocho meses van a ir eh, saliendo las vacunas, que no van a tener una efectividad más del 60-65%, pero eso ya no está mal para empezar a crear una inmunidad en la población suficientemente grande para controlar la parte epidémica del virus, pero probablemente se quede con nosotros en lo que se llama en, de forma endémica, de la misma forma que está con nosotros endémicamente el sarampión, la polio, etc. ¿no? Entonces, pero los tenemos controlados gracias a 
procesos de vacunación. Con este virus probablemente ocurra lo mismo, a menos que se tome dentro de dos, tres años una decisión en la que, digamos, ya hemos encontrado una vacuna que tiene un 90 o un 100% de efectividad, démosla a toda la Tierra para hacer desaparecer el SARS-CoV-2. Pero eso está muy lejos, por lo tanto, erradicar, eliminar la, la, el virus va a ser, obviamente, un esfuerzo eh, enorme y estamos muy lejos de esa posibilidad. Y dado lo que hemos conversado acerca de que las vacunas también necesitan un tiempo para eh, testarse, para probarse, para medir su efectividad, ¿habrá alguna vacuna, por lo menos para el año entrante, para darles una esperanza a quienes nos van a escuchar y ver en este podcast? Sí, yo creo que es muy bueno, Ana, que se le dé esperanza a la gente porque todo parece como muy negativo, etc. Entonces, me parece que eh, hay varias noticias. Una es que eh, las personas que están elaborando las vacunas le han dicho a los políticos que no se van a saltar ninguna etapa. Hasta que no sean seguras, no salen. Por lo tanto, eso es muy bueno porque la gente puede saber que cuando salga una vacuna va a ser segura y no va a tener muchos efectos secundarios, etc., si es que los tiene. Segundo, las vacunas, incluso al final de este año, ya se está hablando de disponer de alguna de las vacunas. Otra cosa luego es producir la escala y poder dársela a todo el mundo, que probablemente ocurriría durante el año que viene. Y hay otras vacunas que vienen. Y luego, mientras tanto, también hay otra buena noticia, que aparte de los test PCR, estos que se hacen con una tolundra y que son bastante desagradables, pero que son muy, muy fiables para confirmar que una persona está infectada, han aparecido unos test que se sigue haciendo con ese método, pero que son mucho más rápidos, que se llaman test de antígenos. Y dentro de un mes o mes y medio también lo podremos hacer probablemente todos con un test simple de saliva, sin tener que hacer la prueba esta desagradable. Simplemente en casa nos hacemos una prueba tal. Pero para eso hace falta que los precios sean muy razonables, que la gente los pueda comprar o los gobiernos los pueda comprar a un precio razonable y distribuir. Eso nos ayudará mucho a controlar las infecciones hasta que llegue la vacuna. Por lo tanto, hay bastantes buenas noticias. Pero mientras ocurra todo eso, hasta que no lleguemos a una vacuna, hay que seguir con las famosas indicaciones de mascarilla, distanciamiento, lavado de manos, etc. Y ahora pasamos a un punto muy importante. Vamos a conversar un poco acerca precisamente de algo que conversábamos en el preludio de esta entrevista y es cómo cree usted que ha sido el manejo de la información relacionada con la COVID-19 por los medios de Madrid. Como dijimos anteriormente, hubo un tiempo en plena desescalada que no se supo nada más de Madrid hasta que de pronto los medios dijeron es el centro nuevamente de la pandemia. En el País Vasco, noche más específicamente, se hablaba de esta provincia, de la provincia de Guipúzcoa, como una de las más infectadas en el País Vasco. Y, bueno, yo quería preguntarle si usted considera que hay algún interés mediático en que los ciudadanos todo el tiempo escuchen cifras nefastas, números de contagiados, muertos, confinamientos. ¿No cree usted que esto propicia un estado de, de nerviosismo, de crispación por las continuas tensiones políticas y la simetría que hay actualmente en la información. Bueno, ha habido, eh, obviamente los medios no son homogéneos, entonces hay entrevistas científicas como la que usted me está haciendo y que son informativas y pedagógicas, porque eh, dan tiempo a 
a la interacción y dan tiempo a la explicación y por lo tanto las personas, que los oyentes, pueden comprender pues, una situación que es en general bastante compleja. Y además hay que comentar estas cosas sin crispación, sin crear irritación, etcétera, en la población, simplemente comentar que es la primera vez que ocurre esto, que en, con esta fuerza en los últimos 100 años, que es muy muy complejo manejar tanto técnicamente como políticamente y que eh, parte del esfuerzo tiene que ser por la población. Entonces hay otros medios que obviamente eh, lo que han hecho es utilizar los expertos, utilizar las entrevistas que se estén haciendo unos y otros, a médicos, a epidemiólogos, a gente de salud pública, a políticos, de una forma tremendamente artificial, con un esperando que la persona pudiera, una persona oyente en la televisión o en la radio, pudiera interpretar un bombardeo heterogéneo de preguntas en el que un momento se está hablando de cosas clínicas, en otro momento se está hablando de cosas eh, muy muy complejas, eh, digamos en las UCIs y luego eso se corta y luego nos pasamos a qué es lo que opina un ciudadano en la calle. Obviamente eso es un periodismo que no ha ayudado, que no ha ayudado mediáticamente a hacer que la población entienda cuál es la tarea que tienen que hacer. Y al ámbito eh, político también eh, tiene que, digamos, identificar por qué eh, no eh, se han hecho esfuerzos más pedagógicos con distintos grupos de edad, desde incluso el mes de junio en desconfinamiento en España, sabiendo que cualquier persona de marketing sabe que tiene que apuntar a distintos eh, grupos de edad a distintas culturas en nuestras, en nuestras sociedades para lograr que esas, esos grupos comprendan el riesgo que hay. Y es evidente que los jóvenes en España no han comprendido el riesgo que hay. No, no todos, obviamente, pero una gran mayoría de jóvenes no han interiorizado el riesgo que hay con el virus y, por lo tanto, siguen un comportamiento muy, muy responsable, pero obviamente esto también es algo que habría que haber trabajado de forma mucho más sofisticada. Siempre se ha dado eh, una importancia vital a la parte científica, a la parte médica, pero ¿y la parte psicológica no es importante a nivel de los medios? Siempre vemos en las tertulias, en paneles de expertos, gente que tiene que ver con epidemiología, con biología, con, con microbiología, intensivistas, etcétera, etcétera, pero muy rara vez vemos la presencia de un psicólogo, un psicoterapeuta. Hace poco, y comento esto porque hace poco tuvimos también en nuestro programa a un, eh, a un psicólogo que decía que la gente estaba saliendo, y estamos hablando no del ciudadano común, sino del de personal médico sanitario que vio morir en una noche 40 personas ahogadas en su propia flema y que ellos no tenían de alguna manera cómo dar salida a esos duelos porque tenían unas guardias muy largas, muy inhumanas y no tuvieron cómo procesar esos duelos. ¿Esta ayuda psicológica usted considera que nos ayudará a salir fortalecidos y con el aprendizaje respectivo de esta pandemia? Bueno, creo que hay, yo creo que se puede hablar de dos duelos. Hay un duelo colectivo que tiene que hacer toda la sociedad en relación a toda la normalidad que ha perdido y al estrés y las angustias que están sufriendo muchos como, como sociedad. Y eso se está, como se está alargando mucho, 
la pandemia, eh, pues habrá que ver si eh, la gente, sobre todo aquellas personas que son más ansiosas y tienen más eh, o más irritables, son personas que van a aguantar otros seis meses hasta que podamos vacunar a la población. Entonces ese duelo colectivo también es interesante trabajarlo y, y por eso su pregunta es muy interesante porque hará falta que los medios ayuden a las personas a hacer un duelo colectivo. Y obviamente con un bombardeo y una televisión bombardeante de información desconexa no están ayudando a ese duelo colectivo de la normalidad que tiene que hacer la gente. Luego existen, obviamente, aquellas personas que ya tienen una enfermedad mental. Esas personas, igual que en otras enfermedades, pero se han visto postergadas sus consultas, etcétera, en muchos sitios. Y ahora es muy importante asegurar que reciben la, la medicación y el acceso a, o de forma virtual o de forma cara a cara, obviamente el acceso a especialistas en psicología y psiquiatría eh, que les estaban tratando y que ahora están intentando recuperar el tema. Y luego existe, eso ya sería, digamos, cómo ayudar a los enfermos de salud mental, que yo creo que tenemos que recuperar lo que se ha perdido. Luego está el duelo ya más individual de aquellas personas, 40, 50 mil personas que se han muerto, que tienen familiares y que no son un número, y que esos familiares, obviamente, muchos no han podido estar cerca de esa persona cuando ha fallecido, y por lo tanto es un duelo más complicado que los duelos que teníamos antes cuando fallecía alguien. Por lo tanto, hay múltiples duelos aquí que hay que ir trabajando, el colectivo y el individual, de una forma más sofisticada de la que estamos haciendo. De las últimas publicaciones que han tenido en The Lancet, hablamos también, antes de comenzar esta entrevista, de un titular, comentábamos que en la primera ola fue una tormenta perfecta lo que hubo en España, pero luego una tormenta de alguna manera hacia el estilo de Gabriel García Márquez, era como la crónica de una muerte anunciada y nosotros, como usted bien lo ha dicho, en este programa de radio siempre hemos tenido la intención de conocer, de difundir y de saber, pero también de llevar esperanzas a la gente en medio de tanta noticia nefasta que existe. ¿Qué recomendación le haría, por ejemplo, usted a los medios, al gobierno y qué mensaje le daría finalmente al ciudadano de a pie que ha sido uno de los eslabones como más perjudicados en esta pandemia? Yo creo que cuando se describe una tormenta perfecta y se utiliza en la literatura y en muchas cosas la palabra tormenta perfecta o también otra metáfora que es el cisne negro cuando ha habido un cisne negro o una tormenta perfecta es que no se podía predecir y por tanto todo es una sorpresa entonces yo creo que es verdad que uno puede decir que la primera ola fue una tormenta perfecta pero la segunda era predecible y la tercera aún más predecible y por lo tanto no es tan fácil de aceptar que en la segunda ola no se haya aprendido de la primera ola. Y eso es bastante importante. Por ejemplo, sabemos que al final de la primera ola necesitábamos miles de rastreadores. Por ejemplo, fácil 20.000 en España. En Inglaterra habían calculado 25.000 para una población algo mayor. Pero no hemos tenido 20.000 rastreadores en España. Y por lo tanto, ¿por qué no tenemos 20.000 rastreadores y eso ha facilitado, no ha sido el único elemento, pero eso ha facilitado 
la ola creciente en segunda oleada. Y ahora lo que hace falta es aprender de la segunda ola. Y lo que es importante es que esa sea, esa sea aún más predecible. Y hay que ver qué procesos tenemos abiertos, y estamos viendo eso, para poder evaluar la primera ola, evaluar la segunda ola y ver qué es lo que podemos mejorar. Hay que acordarse que, en relación a una de sus preguntas al principio, la tendencia natural es que va a haber más pandemias. Vamos a suponer que dentro de dos años ya hemos vencido a esta. Esperemos creo, que así sea. Yo creo que es probable, dentro de un año, año y medio. Pero, o la tenemos controlada, como hemos dicho antes, pero eso no quiere decir que vamos a estar listos para la siguiente. Y hay que acordarse de que esta igual ha sido un ensayo general para algo más grave que puede ocurrir en 3, 4, 7 años. Y los gobiernos, los países se tienen que preparar para esa eventualidad. Entonces, si eso solo se puede hacer, si se aprende. Así es, bueno, no me queda nada más que agradecer a Rafael Bengoa Vasco venezolano, que nos lo había dicho al principio de esta entrevista, como bien lo dijimos, es consejero de Sanidad del País Vasco, ex asesor también, uno de los ex asesores del presidente Barack Obama y también tenemos que decir que es una de las fuentes más consultadas hoy por hoy por los medios españoles en el tema de la gestión precisamente de esta pandemia y también ha ocupado importantes cargos precisamente en la gestión de sistemas de salud en la OMS. Así que no nos queda nada más que agradecerle por esta interesante conversación y una vez más las puertas de nuestra radio quedan abiertas para otra oportunidad. Muchas gracias a ti. Hasta, hasta pronto todos.